0: Man kann da rauskommen, absolut. Und man kann auch komplett gesund werden wieder. Und man kann die größte Freude am Leben weiterhin haben oder wiederentdecken. Also es ist überhaupt nicht, dass danach alles unter so einem Schleier liegt. Im Gegenteil, ich habe fast das Gefühl, Da ist ein Schleier quasi über vielen privaten Dingen gewesen oder vielen, was mich sonst eigentlich so ausgemacht hat. Und es war nur noch so einseitig, ich konnte nur noch so einseitig gucken, alles andere war verschleiert. Und jetzt kann ich mir wieder alles angucken, die ganze grüne, bunte Welt und kann auch das alles wieder für mich wertschätzen und da was von zehren.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von How to Hack und schön, dass auch meine Kollegin von Business Punk mir mal wieder gegenüber sitzt. Sie war gerade schön im Urlaub. Hallo, Nicole. Hallo, Jana, schön dich zu sehen. Du siehst sehr erholt aus und danke, hast jetzt danke. hoffentlich Lust, <lacht> Lust und Zeit, mit mir über das Thema in diesem Monat zu sprechen. Es geht nämlich über mentale Gesundheit.
2: Ja, super wichtig und definitiv habe ich Lust, mit dir darüber zu sprechen. Denn was ich dazu sagen kann von meinen Erfahrungen bisher ist, dass man psychische Erkrankungen nicht immer sieht. Also man sieht es den Leuten von außen nicht an und nicht immer merkt man das auch ihnen an, dass sie innerlich gerade einen Kampf führen und ähm, weil sie beispielsweise im Job noch voll Leistung erbringen, aber alles was danach zu Hause passiert in der Freizeit leidet dann darunter. und dass es
1: so sein kann. Das äh, erfährt man auch von unserer heutigen Gästin, Lea-Sophie Kramer. Eine gefühlte Alleskönnerin, die ja, Amorelie gegründet hat, Investorin und Mutter von zwei Kindern ist und seit diesem Jahr auch noch Podcast-Hostin. Es gab in ihrem Leben aber einen Moment, das war 2018. Da hat sie sich, ich zitiere jetzt mal ihren LinkedIn-Post, wortwörtlich entgleist gefühlt und versuchte zu verstehen, warum. Warum? Außer mir hatte es niemand gemerkt, denn meine Energie und Disziplin blieben nach außen gleich. Ich selbst spürte meine Symptome, Schlafschwierigkeiten, Reizbarkeit, weniger Interesse an Menschen, Entscheidungsschwierigkeiten, kleiner Autounfall. Aber konnte sie nicht deuten. Zitat Ende.
2: Ja, ne. also da sieht man auch an dem Post, es ist nicht immer sichtbar von außen, was gerade innen in einer Person vorgeht und die Ärzte haben ja dann ähm, wenig später eine Erschöpfungsdepression bei Lea festgestellt und danach hat sie ihr Leben radikal umgestellt und was auch sehr bemerkenswert ist, finde ich, ist, dass der Post von ihr, aus dem du gerade zitiert hast, mehr als 25.000 Reaktionen bekommen hat. Ja. Extrem.
1: Also das ist für LinkedIn auf jeden Fall sehr, sehr viel. Das zeigt. Das Thema betrifft sehr, sehr viele Leute. Aber Lea will Hoffnung machen. Sie will auf das Thema Burnout oder Erschöpfungsdepression aufmerksam machen und zeigen, so eine Erschöpfungsdepression, das hat mit Coolness nicht das Geringste zu tun. Überhaupt nicht. Und sich so zu überfordern, dass man als sehr leistungsbereite Person Dort landet auch nicht. Euch erwartet ein sehr, sehr spannendes, ehrliches Gespräch. Los geht's. Liebe Lea, von Podcast-Host zu Podcast-Host, ich freue mich tierisch, dass wir heute miteinander sprechen.
0: Ja, ich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Und direkt die ehrliche und ernst gemeinte Frage zu Beginn. Wie geht's dir? Ehrliche Antwort bitte.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, Ehrliche Antwort, bitte. Also, du hast mich ja zu einem nicht ganz unheiklen Thema eingeladen, vor allen Dingen für die Wirtschaftswelt. Und ich habe das deswegen zugesagt, Jana, weil ich dir vertraue und weiß, Mhm. dass du das gut moderieren wirst und gut äh, konnotieren wirst und irgendwie das ein gutes Ergebnis wird. Und deswegen vertraue ich dir auch damit, es ist gerade wieder richtig viel, also wie geht mir? Es ist wieder richtig viel. Ich mache 500.000 Projekte und das ist ja auch was, was ich unfassbar doll liebe und was mich einfach so das Leben so lieben lässt. Und gleichzeitig bin ich natürlich durch die Erfahrung, über die wir heute ja auch reden werden, ein bisschen sensibilisierter und achte mehr darauf, wenn ich merke, dass ich schon eine Weile lang sage, dass es etwas viel ist.
1: <lacht> mm. Und dann
0: ähm, und in der Phase bin ich jetzt wieder, wo ich gerade so gucke, Lea, wir kennen das schon. <lacht> und äh, da wollen wir nicht noch mal rein und das werde ich auch nicht. Aber ähm, es ist schon was, wo man immer wieder aufpassen muss, dass man sich nicht überfordert. Und ich glaube gerade für Menschen, die wie ich so leicht begeisterungsfähig sind und dann auch, wenn ich so wahnsinnig begeistert, von was bin, fällt es mir auch leicht, andere zu begeistern. Und dann werden die Projekte laufen dann schneller, als ich gucken kann, los. Und dann, und das war Anfang des Jahres noch total schön, und dann habe ich aber ganz viel zugesagt, und die kommen jetzt alle quasi Ende des Jahres. Also sozusagen der große Batzen Arbeit ist jetzt gerade Ende des Jahres. Und zwar alle gleichzeitig. Und das ist einfach wieder echt so, puh, es ist auf jeden Fall viel beruflich. Was ich sehe
1: bei dir bei Instagram, du arbeitest jetzt öfter auch mal nachts. Letzte Nacht ja. bis drei Uhr. Dafür siehst du fantastisch aus. Ihr könnt danke, es leider danke. nicht sehen. Ähm, ja, du hast halt viele Projekte auf dem Schirm. Also Richtig viele, ich fass ja. mal, ich fass mal zusammen, was ich weiß, was du auf dem mhm. Schirm hast. Ähm, deinen Podcast natürlich, deinen tollen Podcast mhm. mit Verena, Fast and Curious. Du hältst Keynotes. Äh, du bist als Business Angel aktiv. Dann bist du gerade an deiner Female Academy dran. Mm-hmm. Ten more in ja. und 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 vermutlich. Ja. Ne? Also ja. es kommt mir mehr vor als äh, bei deiner Zeit bei Amorelli, oder?
0: Ist echt so. Ich habe letztens mal angefangen, weil ich auch das Gefühl hatte, es ist richtig viel. Und dann habe ich meine quasi Jobs mal aufgeschrieben. Und bei den Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, sind noch zwei Sachen dabei, die erst Ende des Jahres rauskommen. Deswegen kann man die noch nicht wissen, aber es sind auch quasi zwei Jobs. Ähm, und es sind alles, also ich bin so dankbar, dass ich das so machen darf, dass ich mich so ausprobieren darf und mich so breit aufstellen darf und dass ich nicht einer Jobbeschreibung genügen muss, weißt du? Also das finde ich so großartig und gleichzeitig ist natürlich, du brauchst auch immer so eine gewisse Zeit, dich aus Themen raus und wieder in andere Themen reinzudenken. Das ist ein bisschen leichter, wenn du ein Amorelie-Unternehmen hast und da alles drin ist, als ähm, wenn du auf so vielen Hochzeiten tanzt und ähm, das ist auf jeden Fall eine größere Herausforderung geworden. Und da muss ich auch sagen, bin ich einfach, ähm, ja, ich bin aufmerksamer, ich gucke da mehr drauf, ich achte mehr auf mich, ich merke, dass ich mehr, dass ich jetzt gerade, ich habe früher auch Nachtschichten gemacht, ohne Ende bei Amorelie. aber jetzt spüre ich das und nehme es wahr und denke mir so leer, das ist jetzt schon die vierte Woche wahrscheinlich. Und so kannst du es nicht weitermachen, weil ich weiß wohin das führen kann. Und darauf habe ich auf jeden Fall keine Lust mehr. Und deswegen ähm, bin ich da auch nicht, dass ich äh, damit hinterm Berg halte. Im Gegenteil, du merkst es ja gerade, ich rede da auch drüber. Und ich spreche auch mit meinen Geschäftspartnern drüber ne? und sage, pass auf, ich merke gerade wieder, das ist ein bisschen zu viel. Ich habe mir zu viel zugemutet. Mein Problem ist halt immer, dass es alles zu so toll ist und dass es mir so viel Spaß macht und dass ich deswegen einfach zu den ganzen Sachen immer gerne Ja sagen
1: möchte. Und genau dann, wie äh, zu diesem Podcast heute. Ja, ja. <lacht> <lacht> so ist ja das, ist, das ist einiges bei dir, das merkt man. Und jetzt haben wir es die ganze Zeit schon angesprochen. Es geht um die Thematik Burnout in deinem Fall fast Burnout. Mhm. Du hast im Podcast in mhm. eurem Podcast Fast and Curious zum ersten Mal darüber geredet. Du hast auch einen LinkedIn Post, der krass durch die Decke ging zu dem Thema verfasst. Und ich bin ganz ehrlich, mhm. ich habe da auch zum ersten Mal erfahren, dass das so der der wahre Grund Echt? war. Ja, ja. Ist krass. Also für mhm. mich war das da im ersten zum ersten Mal, dass ich dachte, okay, krass. Deswegen bist du damals Ach, weg. Wahnsinnig. Bei Amourly. Okay, ich dachte,
0: ich hätte das schon mehr, sag ich mal, auch so im Umfeld geteilt. Aber es waren ganz viele ganz überrascht. Also anscheinend habe ich es nicht so sehr geteilt. Ja. Warum hast du es dann geteilt? Ähm, Puh, warum dann? Also ich glaube, ähm, da sind zwei Sachen zusammengekommen. Das eine ist, ich habe gemerkt, dass das, sage ich mal, eine Art zu leben ist und bestimmte Glaubenssätze und so weiter, die habe ich wundervoll aufgelöst. Ich habe da sehr viel mit gearbeitet 2018 und danach auch. Aber du hast da immer so eine Prädisposition fast. Also du, du musst immer einen Ticken mehr drauf achten als andere. Und das war mir nicht so klar. Ich hatte irgendwie gedacht, das ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Das kannst du einmal und dann kannst du das halt. Ne? Also einmal hast du gemerkt, du hast dich zu sehr erschöpft. Und dann kam sozusagen diese Depression. Das ist ja eine Erschöpfungsdepression, ein Burnout. Und ich mag das Wort auch lieber, weil ich das sozusagen Verherrlichende an dem Burnout-Wort nicht mag. Ich mag es nicht, dass wir gerade so eine Überarbeiterkultur feiern. Das will ich überhaupt nicht machen damit. Deswegen nenne ich es auch eher in dem unschönen Erschöpfungsdepression, weil das ein bisschen Angst macht. Und so ist das auch. Das Gefühl, was man da bekommt, ist starke Angst. Und ich habe auf jeden Fall jetzt in letzter Zeit gemerkt, Dass das was ist, was mich begleiten wird, wo ich immer wieder darauf achten werde und das auch tue. Und ich habe so viele Menschen gehabt in meinem Umfeld, die Symptome davon hatten und nicht vielleicht die Ehrlichkeit hatten oder nicht die Ruhe oder nicht die sich nicht überwinden konnten zu sagen: Bei mir ist gerade mir geht's echt schlecht, mir geht's echt nicht gut. Und dann habe ich so gedacht: Mensch, es ist jetzt vier Jahre her ich kann darüber reden, ich habe da echt viel mitgemacht, ich habe so viel verändert in meinem Leben. Ich glaube, ich kann damit irgendwie anderen helfen, die jetzt in der Phase sind. So, das war jetzt nur das Gefühl aus meinem eigenen Umfeld, dass das so viele Menschen betrifft und bis heute diesen in beitrag über zwei Millionen Deutsche sich angeguckt haben. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nicht gedacht, dass das so ein unfassbar großes Thema ist Und dass es immer noch so unglaublich ungewöhnlich ist, wenn Menschen, die wir, wo ich mich jetzt mal zuzähle, die wir von außen als, äh, in Anführungszeichen, erfolgreich klassifizieren oder definieren, wenn die damit rausgehen. Dass das so
1: ähm, einschlägt und so ähm, bewegt, äh, da habe ich nicht mit gerechnet. (lacht) Ja. Ist das auch so, weil es eigentlich noch so ein Tabuthema ist? Weil in der Leistungsgesellschaft, in der wir leben, auch gerade die Startup-Bubble, ne, Lea, da ist nun mal Stärke glaube, und man muss viel arbeiten, ja. das gehört dazu. Hassel, culture wird ja auch gefeiert. Ähm, gerade weil du dieses Tabuthema, du als das Gesicht auch ein bisschen von dieser Szene gebrochen hast, glaubst du, dass es deswegen so krass durch die Decke gegangen ist?
0: Also ich glaube erstmal Ähm, diese Hustle-Culture, die ist nicht nur fake, sondern das ist auch wirklich so. Und das ist mir auch total wichtig, weil wir hatten eine Phase, wo Unternehmertum total glorifiziert wurde und alle wollten Gründer und Gründerinnen werden. Und die Nachtschichten und die Verzweiflung und die Ängste und die es durchhalten müssen und die Resilienz, die es braucht und die Rechtsstreitigkeiten und all das, was damit zu tun hat, aber auch die viele, viele Arbeit und diesen Perfektionsanspruch, den man selber hat. Und man macht alles neu, das ist total anstrengend. Das ist auch ein echter Teil davon. Deswegen finde ich, ist es nicht nur eine Hasselkultur im Sinne von wir zeigen es nach außen, sondern es ist, ist wirklich ein Leistungssport, Unternehmertum. Das ist ein mhm. Leistungssport und ähm, das ist mir irgendwie wichtig, dass man das weiß, bevor man sich darauf einlässt und ich würde dann natürlich allen raten, ins Unternehmertum zu gehen, aber trotzdem ähm, braucht es echt eine Konstitution, die damit fertig wird, ja, mit dieser Belastung. So, Jetzt war das damals, glaube ich, so, dass natürlich mit dem Thema Amorelie, und wir haben uns ja in, in den schönsten Hofphasen dessen kennengelernt, du extrem anäckst, gerade als junge, blonde Frau mit Sommersprossen im Bereich Sex und Erotik, äckst du extrem an. So, Damals sind wir da reingegangen, da gab es keine Frauen in der Branche. Ne, die ganzen Männer, die ja klischeehaft mhm. so aussahen, wie man sich die vorstellt. Also wer führt so ein... Ähm, Sextoy-Unternehmen, das waren meistens äh, frühere äh, Pornoproduzenten und die sahen auch klischeemäßig genauso aus, wie wir das jetzt im Kopf haben. Die haben gedacht, ich bin ja <lacht> wie denn? Darstellerin. Wie denn? Die dachten, ich bin Pornodarstellerin. Und zwar mit dem quasi, jeder Gott. hat ja eine Rolle. Meine Rolle war Mädchen aus gutem Hause, haben sie geraten. Ja, also Das war so die Realität. Die haben mich ja überhaupt nicht ernst genommen. Und ich weiß noch, genau das erste Jahr auf der Messe, da haben die mich alle angeguckt, also wirklich oder an mir vorbeigeguckt oder durchgeguckt. Und dann war das zweite Jahr auf der Messe und da hatten wir schon ein bisschen was aufgebaut. Und da war so ein so ein totales Faszinosum, so ein, ist aber wo, wo kommt ihr denn her und was macht ihr da? Wieso richtet ihr euch an Frauen und Paare? Ja, und es äh, geht doch um Männer und so weiter. Es war, es war echt hm. äh, zum Schießen. Und ich glaube, da das Thema ist natürlich ein ungewöhnliches, damit... Wir konnten nicht werben, deswegen war ich in der Öffentlichkeit aktiver. Also das Ganze hat mehr ähm, vielleicht Aufmerksamkeit bekommen als andere Gründungen, so weil es auch noch ungewöhnlich ist, als Frau zu gründen, dann im Bereich Sex und Tech und so. Also da haben viele Themen zusammengespielt. Und ich glaube jetzt, und das war ja deine Frage mit dem Burnout, warum ist das eigentlich so, warum hat das Menschen so bewegt? Ähm... Ich habe ja ein Foto geteilt, was damals auch viel geteilt wurde in der Presse. So, das war bei verschiedensten Medien, ähm, die dann berichtet haben über das, was wir machen ähm, und auch über mich in dem in dem Zusammenhang. Und das war ein Foto, was genau in dieser Zeit entstanden ist. Und das habe ich jetzt wieder geteilt. Und plötzlich sieht man dasselbe Bild und sieht was anderes. Und ich glaube, dass das erstmal ähm, so es so klar gemacht hat, was da passiert, dass es Situationen gibt und Phasen gibt, in denen du Menschen siehst und denkst, Mensch, die haben aber das tollste Leben und guck mal, was die alles erreichen können und wahnsinnig, was die alles schaffen und so weiter. Und du siehst einen ganz großen Teil deren Lebens nicht. Und damals war das meine immense Erschöpfung, die du nicht gesehen hast und die nach außen hin immer noch so ausgesehen hat, als wäre ich einfach sehr, sehr aktiv und sehr, sehr performant und sehr, sehr leistungsfähig. Und das war ich auch. Aber es gab halt auch die andere Seite, die man nicht gesehen hat. Und ich glaube, das ist was, was viele in sich kennen. Dieses ähm, eigentlich merke ich selber, dass ich schon Teile habe, die nicht mehr so gut sind. Eigentlich merke ich selber, dass ich schon wieder den Sport absage, die Freunde nicht mehr treffe, nachts nicht mehr gut schlafen kann und so. Diese Phasen kennen wir alle, ja. Und das ist ja okay, das ist Stress. Wenn die bleiben und wenn die chronisch werden und wenn nichts mehr hilft, dann bist du da in einem anderen Thema drin. Und ich glaube, die, ähm, sage ich mal, die Schwelle ist ganz schwer zu erwischen. Bist du noch in einem Stress oder bist du in einer Erschöpfung, die auch ein bisschen längerfristig ist und die auch echt brutale Konsequenzen für dich langfristig haben kann. Ähm, und ich glaube, da haben sich ganz, ganz viele so erwischt gefühlt. Und das meine ich jetzt gar nicht sozusagen, ich hätte sie was Schlimmer Schlimme erwischt, sondern einfach so, da waren sie nicht ehrlich mit sich selber und haben dann gemerkt, shit, shit, ich bin da auch drin. Ich habe das auch. Ich habe diese Symptome auch. Ich habe diese Gedanken auch. Mir fallen auch Sachen nicht mehr ein und so weiter. Ich habe mich auch schon öfter mal gefragt, ob das noch normal ist und etc. Und ich glaube, das war so ähm, ausschlaggebend an, an diesem ja, in dieser Veröffentlichung, die ich gar nicht so stark wahrgenommen hatte, dass das, dass das noch so, so verschlossen war oder dass es so wenige mitgekriegt hatten, weil ich das nie verheimlicht habe. Ähm, aber es stimmt schon, ich habe jetzt auch nicht aktiv, ich bin damit nicht hausieren gegangen, weil ich finde auch, dass die mentalen mhm. Krankheiten dürfen auch nicht glorifiziert werden wieder. Das ist auch jetzt nicht ein Prädikat, das ist kein Zertifikat, das schreibe ich nicht auf den Lebenslauf. Das ist nichts, worauf ich stolz bin. Ich bin stolz, dass ich rausgekommen bin. Ich bin stolz, wie ich damit jetzt umgehe. Ich bin nicht stolz, dass ich mich so überarbeitet habe. Das ist nicht so was Cooles. Und ich finde, da muss man auch echt aufpassen. Deswegen wollte ich damit auch nie so hausieren gehen. Ich wollte nie, guck mal, und jetzt hatte ich das. Und damit kann man ja wahrscheinlich Klicks kriegen. Nee, im Gegenteil. Ich will es nur teilen, weil ich das Gefühl habe, dass es viele erreicht, die, die auf dem Weg dahin sind. Und ich wünsche ihnen, dass sie noch abwiegen können.
1: Das hast du auf jeden Fall geschafft. Das, was du gerade gesagt hast, habe ich mich auch angesprochen mhm. gefühlt, Lea. Ich habe es auch gelesen, habe auch gedacht: Ah shit, ja, wie du auch sagst, das eine abgesagt und hm, ne, das, das haben aber natürlich viele Total. in unserer Bubble das gehört irgendwie gefühlt dazu, aber deswegen ist es auch so wichtig, dass jemand dann wie du sagt, okay, komm, passt auf, das ist halt nicht normal und man einfach auf sich achtet. Und jetzt hast du es ja eben schon angesprochen, als wir uns kennengelernt haben, genau in der Zeit ist nämlich auch dieses Foto ja entstanden, was du gepostet hast. Ich habe dich damals besucht für die Reportage Frauen, die sich trauen, Deutschland, eine Gründerin. Ja, ähm, genau, und äh, da habe ich dich wahrgenommen als ultra stark, ja. ultra bei dir. Ja. Und jetzt im Nachhinein habe ich dann ja erfahren, dass das eigentlich die Hochphase von deiner Erschöpfungsdepression war. Es war ja kurz kurz davor und kurz danach bist du ja bei Amorelie auch ausgestiegen. Mhm.
0: Ja, also ich wie, glaube...
1: Wie konntest du das so verbergen? Ja, ich
0: weiß gar nicht mehr, Jana, ob das äh, davor, da, mittendrin oder danach war. Also aber selbst wenn man... Also ob ich glaube sogar fast, dass wir uns nach meinem Aufenthalt in der Tagesklinik äh, kennengelernt haben. Also da hatte ich schon ein bisschen mit mir gearbeitet. Aber ehrlicherweise ist es auch egal, ob es mitten davor, danach oder drin war, weil du hättest mich in jeder dieser Phase so kennengelernt. Und das ist nicht fake, sondern das bin ich das bin ich. Ich bin sehr kraftvoll, ich bin sehr energetisch, ich kann gut begeistern, wenn ich von was begeistert bin. Ich bin ein Tausendsasser, ich mache ganz viel, ich finde alles toll, ich äh, habe viele Kreativitäten und so, das ist ganz viel von dem, was ich bin. Das heißt, das ist völlig echt. Und dann gleichzeitig gab es in dieser Phase eine Lea, die, ähm, und das bin auch ich, die danach äh, nach Hause gefahren ist und einen Autounfall gebaut hat, die den einer der längsten Arbeitskollegen von meiner Mutter den Namen einfach nicht mehr wusste. So 30 Jahre lang der engste Kollege meiner Mutter, den kenne ich, seitdem ich Mini bin, wahrscheinlich auch der Welt bin, mir ist der Name einfach entfallen. Ähm, die äh, nicht mehr schlafen konnte oder oder verschlafen hat. Ich habe Termine verschlafen. Ich meine, das passiert mir wirklich nie die ganz viele Sachen vergessen hat, die bei jeder neuen Herausforderung gedacht hat, boah, ich, jetzt das auch noch, ich weiß nicht, wie ich das packen soll. Und die irgendwann aus völliger Erschöpfung, und ich habe ja da auch mit meinem Umkreis drüber gesprochen, und genau das ist das Problem auch, dass dieses Burnout oder Erschöpfungsdepression ist ganz oft bei sehr, sehr leistungsfähigen Menschen. Und du siehst es nicht, weil der Teil dieser Leistungsfähigkeit, der ist echt. Und der andere auch. Ähm, und deswegen kriegt man das so schwer zusammen, weil wir mit Erschöpfungsdepressionen ähm, habe ich Leute im, im Kopf gehabt, die ähm, weiß ich nicht, ja, die auf ihre Ernährung nicht mehr achten, die nur noch auf dem Bett liegen, die gar nicht mehr kontaktfähig sind, die wirklich so ein bisschen den Bezug zum Leben verloren haben und das war ich überhaupt nicht und trotzdem hatte ich Phasen und das war dann die, diese letzten zwei Wochen, wo ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt muss ich was tun, auch ich habe es ja nicht als Burnout erkannt, also ich ich habe nicht gedacht, dass das ein Burnout ist, obwohl ich das Wort kannte. ja. Mhm. Und da habe ich irgendwann angefangen, dann immer wieder weinen zu müssen. Also bis ja wirklich der 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 krasseste Moment war da auf der K5, wo ich noch irgendwie vor 3000 Leuten gesprochen habe ähm, und die Ambrouli-Geschichte erzählt habe. Und da hättest du auch filmen können und da sein können und und die Reporterin sein können oder moderieren können. Und du hättest gesagt, wow, Lea, wow, so cool und so. Und nach der Bühne bin ich auf die Toilette gegangen musste weinen. Und davor habe ich mich auch schon richtig zusammenreißen müssen, um auf die Bühne zu gehen. Und am nächsten Tag um neun saß ich in der Tagesklinik am Gendarmenmarkt. Also, und für mich selber war das so krass, das zusammenzubringen. Ich habe es selber überhaupt nicht verstanden. Ich habe so, was ist denn jetzt echt? Der Teil oder der Teil? Ja, beide Teile sind echt. Aber der eine Teil zeigt dir, ja, dass der andere zu viel ist und dass das so nicht mehr geht. Und deswegen ist das total echt. Und das Fiese ist, dass ähm, ja diese Menschen, die es auch anderen recht machen wollen, viel erreichen wollen, gemocht werden wollen, aber auch wirklich was leisten wollen, ähm, dass ich in dem Fall dann so in einem mir selbst konstruierten Hamsterrad gefangen war aus, das muss ich machen, das muss ich machen, das kann ich auch nicht absagen, das muss ich, auch ich muss es machen, also auch so eine totale Überhöhung des eigenen Selbst, ja, Nein, keiner kann das so gut wie ich. Ich muss alles selber machen. Ich kann nichts abgeben und so weiter und habe deswegen auch noch krass performt. Ich hätte jetzt auch einen Drehtermin mit dir nicht abgesagt. Also ähm, weil das mein Selbstverständnis war, dass ich eine Person bin, die da zuverlässig ist und die sowas durchzieht. Und wenn es mir schlecht geht, dann muss ich das zu Hause wieder klarkriegen. Und dann muss ich mal ein Wochenende wirklich Pause machen oder einen Urlaub oder so aber das Problem an dieser Erschöpfungsdepression ist ja, dass das dann nicht mehr hilft. Das ist wie, du gehst in den Urlaub und du bist quasi einen Tag wieder da und es ist, als wärst du nicht im Urlaub gewesen. Also als würde das nicht haften bleiben können. Ja, das fließt durch dich durch. Als wärst du so ein Gefäß mit einem Loch. Also das Wasser kann nicht bleiben. Die Energie, die du, die du bekommst, die bleibt nicht. Die fließt sofort wieder raus. Und daran merkst du, dass du nicht in einer, sag ich mal, akuten Stresssituation bist, sondern in einer bisschen möglicherweise langfristigeren Thematik. Jetzt alles, was ich sage, ist natürlich, ich bin keine Ärztin und auch keine Psychiaterin und Sonstiges, sondern einfach nur aus dem eigenen
1: Erleben. Mhm. Sind das für dich die Alarmsignale? Kannst du die nochmal zusammenfassen, die so für dich ganz krass waren, woran du gemerkt Mhm. hast, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter?
0: Also damals und heute ist es was anderes, ähm... Damals, was waren Symptome, die ich wirklich gemerkt hatte, schon ab Januar, also so sechs Monate lang schon, das war wirklich dieses Dinge vergessen. Also einfach, und das ist echt so, der Kopf macht dann zu, der kann nicht mehr, ne? der schaltet ab, der sagt, mhm. das, ich kann, das ist zu viel Info. Ich merke mir bestimmte Sachen nicht mehr. Also das ist nicht, dass ich Krass. denke, ich vergesse es, sondern ich vergesse es wirklich. Das ist quasi körperlich. So also dann Autounfall, weil unkonzentriert, weil weg, dann verschlafen oder ähm, nicht schlafen können, dann immer mehr Trauer, also immer wieder kam mehr Trauer, mehr das Gefühl, jetzt das auch noch um Gottes Willen, weil jeder Herausforderung, oi, 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 jetzt das auch noch, jetzt das auch noch, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und bei mir dann irgendwann wirklich auch dieses Weinen und das war, mein, das war quasi so die, die letzte Möglichkeit meines Körpers, mir zu zeigen, ich kann nicht mehr, Mädel, also es geht nicht mehr, es reicht. Und das war dann dieses dieses ab und an weinen müssen, weil du das echt schwer verstecken kannst. Habe ich auch geschafft, aber das ist wirklich schwer. Ähm, und da in, in dieser Ehrlichkeit dann zu sein, ist, glaube ich, das Wichtigste, was man machen muss. Wie merke ich es jetzt, wenn es zu viel wird? Ähm, also witzigerweise ist es so, dass ich das Menschen erzähle erstmal, Sogar auch wie dir oder anderen, mit denen ich arbeite, denen erzähle ich das und sage, ach, habe ich aber alles noch im Griff. Aber es ist gerade mhm. viel. Wenn ich das mache, an anfange, dann merke ich erstmal so, hör dir mal selber zu, Lea. Also hör dir einfach wirklich selber zu. Du sagst es schon, wenn du es ansprichst, ist es schon relativ weit. So, dann ist es so ein Teil von, ich komme nicht mehr hinterher. Äh, es ist zu zu viel. Teilweise auch so ein, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es so viele Themen sind, die ich dazu zu bewerkstelligen habe. Und das alles könnte aber auch noch Stress sein. Was dann wirklich, und da bin ich überhaupt nicht gerade, aber trotzdem, was für mich ein Alarmsignal, ein dunkelrotes Alarmsignal wäre, ist wirklich, wenn ich am Wochenende nicht mehr total abschalten kann und wenn die Energie, die ich irgendwo tanke, nicht mehr haften bleibt. Wenn ich einfach das Gefühl habe, ich habe gar nicht mehr im Kopf, dass ich gerade ein Wochenende gemacht habe. Ich fühle mich genau wie vorher. Mhm. Ähm, Oder auch nach einem Urlaub oder so. Ich hatte jetzt gerade einen wundervollen Urlaub, drei Wochen lang. Es war großartig. Es hat mich total aufgeladen wieder an Energie. Also wenn dieses balancieren noch funktioniert aus meiner persönlichen Erfahrung, dann ist das noch alles gut, dann musst du trotzdem darauf reagieren, weil einfach auch Stresssymptome nicht cool sind. Aber ähm, wenn das nicht mehr haften bleibt, dann muss man sich wirklich einmal fragen, sollte ich da mal mit jemandem sprechen?
1: Jetzt haben wir viel über die Faktoren und die Symptome geredet. Wie bist du denn damals wieder da rausgekommen? Jetzt hast du eben Tagesklinik schon angesprochen. Ich habe in eurem Podcast ja. auch gehört, dass du da erstmal schön ein Bild von der Umsatzkurve von Amorelli gemalt ja. hast in so einer Malstunde. Malen Sie ein Bild. Hut, a- Hut ab. Ja. Das ist das Erste und Einzige, was dir eingefallen ist. Ja, Lea, ja, Mensch. Wie, wie, wie bist du, wie bist du da rausgekommen? Also, um, was wir ja wissen, ist, okay, Tagesklinik und dein Aus bei Amorelie. Und Jana, ich glaube, das
0: ist wirklich so wichtig. Das ist mir fast das Wichtigste. Man kann da rauskommen. Und ich würde fast sagen, also, äh, zu sagen, es ist ein Geschenk, dass man krank war, ist natürlich nicht richtig. Aber ich bin so froh, dass es mir passiert ist und dass ich daraus lernen durfte und dass ich mich in dem ganzen Prozess so viel besser kennengelernt habe. Und das, was ich leisten kann, das, was für mich glücklich macht, das, was zu viel ist und so weiter und so fort. Und deswegen, das ist die wichtigste Nachricht überhaupt. Man kann da rauskommen, absolut. Und man kann auch komplett gesund werden wieder. Und man kann die größte Freude am Leben weiterhin haben oder wiederentdecken. Also es ist überhaupt nicht, dass danach alles unter so einem Schleier liegt. Im Gegenteil, ich habe fast das Gefühl, da ist ein Schleier quasi über vielen privaten Dingen gewesen oder vielen, was mich sonst eigentlich so ausgemacht hat. Und es war nur noch so einseitig, weil ich konnte nur noch so einseitig gucken, alles andere war verschleiert. Und jetzt kann ich mir wieder alles angucken, die ganze grüne, bunte Welt und kann auch das alles wieder für mich wertschätzen und da was von zehren. Also das ist erstmal die wichtigste Nachricht, finde ich. Ich wusste das damals nicht. Ich hatte richtig Angst, weil ich mich jetzt schon länger so gefühlt hatte, hatte ich wirklich richtig Angst. Und de facto hatte ich ähm, von meiner Coach damals, mit der ich auch da mit Verena im Fast and Curious Podcast darüber gesprochen habe, Melanie Frohwein, die hatte selber eine Burnout-Erfahrung gehabt und mir gesagt, ich würde mal mit einer Frau reden bei der Fliedner Klinik, zum Beispiel jetzt in Berlin. Und ähm, das ist quasi eine Klinik, die ähm, genau mit solchen Themen umgeht, auch mit Suchterkrankungen, mit allen möglichen ähm, mentalen Herausforderungen. Und da bin ich zu einer Psychiaterin gegangen und habe der das so erzählt und sie hörte es so zu und sagte, ja, also ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für sie. Die gute ist, sie haben Burnout, die schlechte ist, sie haben ein Burnout oder sie sind ganz, ganz kurz davor. Das ist so systematisch, ganz klassisch das, wie Burnout-Patienten das erleben. Das war für mich erstmal ein krasser Schock, weil ich habe auch gesagt, ich bin noch aktiv, ich bin ja hier, ich bin lebensfroh, ich bin ich stehe morgens auf, ich mache meine Kinder, ich gehe ab abends ins Bett, ich mache alles irgendwie. Und trotzdem war ich drin. Und dann hat sie gesagt, naja, entweder kann ich eine langfristige Therapie ähm, anfangen, weil natürlich ist quasi, wenn du so, so was hast, so eine Krankheit, so eine mentale Krankheit oder Herausforderung, je nachdem, wie man es nennen möchte für sich, kommt das nicht aus einer, aus also es ist nicht eine Variable, die da nicht stimmt, sondern mehrere. Das macht es auch so schwer und so komplex das kommt aus verschiedensten Glaubenssätzen und was deine Antreiber sind im Leben und was du von dir selber erwartest, dein Selbstbild und was das Reale ist. Das, was deine Freunde machen, wie sehr du dich vergleichst, ob deine sonstigen Säulen stimmen, ja, Partnerschaft, Gesundheit, Freundeskreis, Sport, Hobbys und so weiter. Es ist ein Mix an Dingen. Das ist sehr schwer, deswegen braucht es entweder eine längerfristige Therapie, wo man daran arbeiten kann, oder, und da bin ich halt ein Mensch, der, ich hatte das so richtig als Bild im Kopf, ich stehe quasi auf einer Insel, um mich rum ist Abgrund, Und ich habe selber so gemerkt, ich habe noch so eine Woche eineinhalb, dann dann habe ich nicht mehr viel zur Verfügung. Also ich wusste echt so, das ist hier, also das ist wirklich eine Minute vor zwölf. Und deswegen ähm, habe ich dann gesagt, dann muss ich jetzt einmal die krasseste Kehrtwende hinlegen, die man hinlegen kann. Weil ähm, bei mentalen Erkrankungen ist es schon so, je früher du das spürst und je bessere Hilfe du bekommst, desto besser kannst du damit umgehen. Ähm, und wenn du erstmal drin hängst, dann hast du einfach viel mehr Arbeit und Weg vor dir. Und deswegen bin ich damals dann wirklich Kehrtwende. Nächste Woche hatte ich, also ich war Mittwoch da. Ich habe es mir Freitag überlegt. Montag der Firma gesagt, ich gehe raus. Mittwoch war ich draußen. Also quasi innerhalb von einer Woche ähm, war ich draußen. Und zwar für eine Person, die vorher gedacht hat, sie ist unabdingbar. Es geht nichts, ohne dass ich <lacht> da bin. <wende. lacht> ähm, und dann war das eine, eine unglaubliche Zeit. Ähm, extrem herausfordernd, weil man erstmal mit sich selber klarkommen muss und mit dem eigenen Bild, was man von sich selber hat und dass man da sitzt neben Menschen, die auch ganz, ganz anders sind als man selber und dass man da nicht anfängt, wieder alles zu bewerten und abzuwerten, sich selber oder die anderen und so weiter. Also es ist eine richtige Herausforderung für einen äh, selbst. Aber für mich die beste Entscheidung, weil ich da noch die Chance hatte, rauszukommen. Ich glaube, das ist auch so... Ja, also ein großer ähm, Tipp. Es gibt Hilfe. Leider, wenn man, wie ich, gesetzlich versichert ist, zu spät. Und ich habe damals äh, mich entschieden, das selbst zu zahlen, weil ich einfach, was ich eben gesagt habe, wusste, ich habe noch eine Woche oder eineinhalb. Dann habe ich eine Konstitution, die so viel schlechter sein würde, dass ich dann einfach ganz schwierig da rauskomme oder viel mehr Zeit und Kraft investieren muss.
1: Da gab es ja auch die Kommentare unter deinem Post. Habe ich ein paar gelesen, die auch gesagt haben: Hey Lea, du bist doch privat versichert, für dich ist das gar kein Problem. Ähm, I wish. M- ja, aber klar, du hast die finanziellen Mittel, ja. dann zu sagen, okay, ich bezahle das. Viele ja. andere können das nicht. In Deutschland wartet man bis zu sechs Monate ja. auf einen Therapieplatz, selbst wenn es akut ist. Und da gibt es ja auch immer mehr Startups die darauf setzen und sagen, okay, niedrigschwellige Angebote, so Therapie-Apps. Was hältst du davon?
0: Also ich habe mich da jetzt nicht so mit befasst, weil ich natürlich jetzt ganz viel nur im beruflichen Kontext zusammen äh, unterwegs bin mit dem Thema und nicht so sehr in diesem privaten und Therapie, ne? Ähm, Mhm. Also es ist auch eine Therapie, aber bei mir sozusagen ist diese Erschöpfung in dem beruflichen Kontext vorgekommen. Das war jetzt keine Depression generell, sondern es war wirklich eine Erschöpfungsdepression durch dieses Volumen an Arbeit, was natürlich auch tausend private Gründe hat, warum ich das so mache und äh, warum ich da mich immer wieder in Situationen reinbringe, die einfach richtig herausfordernd sind. Aber, Aber ich, was sind
1: die denn? Ja, lass lass uns kurz da bleiben. Was m-hmm. sind denn deine Gründe, warum du dich da reinbringst? Ja, das ist jetzt das ist eine Therapiesession. <lacht> das ist eine Therapiesession. <lacht> ähm, also
0: ich glaube, was kann man so so ohne jetzt ne die Seele aus auszukippen. Aber was kann man jetzt erstmal so? Was war das Erste, was ich gelernt habe? Das erste, was ich gelernt habe, ist, ich habe mir versucht, meinen Lebenskompass anzugucken. Also die neuen Bereiche, deswegen mache ich meine wundervolle Mindmap immer, ja. Könnt ihr bei LinkedIn, lese wie Kramber Mindmap mache ich jedes Jahr. Da gibt es neun Bereiche, die kommen daher. Da gab es noch zehn, ich habe sie umgewandelt, ein bisschen, weil ich sie so besser finde. Das ist halt das Marketier in mir, was dann spricht. Aber de facto erstmal deine Lebensbereiche anzugucken und zu schauen, Deine Herkunftsfamilie, deine eigene Familie, deine Kinder, Partnerschaft, Freunde, Gesundheit, Fun, was tust du für Kopf, für Wachstum und so weiter und so fort. Wie wichtig sind dir diese Bereiche ne, zu raten von 0 bis 5? Wie wichtig ist es mir? Dann gibst du jedem dieser Bereiche eine Zahl und ähm, dann guckst du dir deine Kalender an und machst so ein pie und zählst wirklich die Stunden, wie viel Zeit verbringst du mit was in deinem Leben von diesen neuen Bereichen. Und da kommt halt bei den allermeisten Personen und bei mir in einer ganz extremen Form raus, dass ich Themen habe, die mir wahnsinnig wichtig sind, wie meine Kinder, eigentlich auch meine Gesundheit, mein Sport, meine Freunde und so weiter. Und die einfach de facto viel zu wenig Zeit in meinem Leben bekommen haben. Das ist erstmal so der Anfang, wo du merkst, okay, meine Balance ist einfach off. Kein Wunder. So. Dann geht es natürlich darum zu sagen, und wie kann ich das eine reduzieren und das andere vermehren? Wie kann ich gucken, dass ich wieder Dinge finde, die mich wirklich nähren? Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil. Wir geben Energie raus und irgendwo bekommen wir Energie. Und ähm, viele würden sagen, ach, eine meiner größten Energiequellen und tollsten Beziehungen sind meine Kinder zum Beispiel. Aber Kinder in den meisten Fällen nehmen Energie die geben dir ganz viel Liebe und Verbindung und Connection und Anerkennung und gesehen werden und alles Mögliche. Aber sie brauchen sehr, sehr, sehr viel Energie. Wissen auf jeden Fall alle Eltern. So, das heißt, ich weiß nicht, ob das eine Energiequelle wirklich ist. Es ist eine Liebesquelle ohne Ende. Aber du brauchst Energiequellen und die habe ich damals auch quasi mich selber beschummelt. Also ich habe zum Beispiel gesagt, ja, naja, ich lese doch. Und die sagt, was liest du denn? Naja, gerade lese ich irgendwie, keine Ahnung. What got you here won't get you there. Sagen die, ist doch eine management hm. Ja, aber interessiert mich ja. Pff, ja, aber liest du auch irgendwas, was Zielger- also kein Ziel hat, was nicht zielgerichtet ist? Hm. Liest du irgendeinen Roman? Liest du irgendein Kochbuch, weil es dich einfach interessiert? Die Rezepte? Liest du irgendwas? Nö, eigentlich eher zielgerichtet. Das heißt, ich habe total gemerkt, dass auch die Energiequellen, die ich mir so definiert hatte, keine echten waren sondern sie waren eigentlich auch wieder so verkappte, ich will weiterkommen im Berufsleben, ich will mehr lernen und so weiter Themen. Was wunderschön ist und alles, kann man alles machen. Man braucht aber auch die Teile, wo man spielen darf, wo man leicht sein darf, wo man sich ausleben darf, wo das einem das Herz aufgeht, ja, wo einem einfach das Herz aufgeht. Bei mir ist das ganz schön, wenn ich zum Beispiel im Auto sitze und dann ganz laut Musik anmache und meine Fenster runter und laut Hals mitgröle, das sind so Mini-Momente, wo mir das Herz aufgeht. Früher hätte ich aber mir das gar nicht mehr erlaubt, sondern ich habe währenddessen einen Podcast mit eineinhalb Mal Schnelligkeit gehört, um da auch noch effizient was zu lernen. Und das ist halt Mhm. einfach, je mehr du versuchst reinzubekommen, je mehr du Multitasking machst, je mehr du gleichzeitig Themen machst, je weniger kommen die Themen an, je weniger nähren sie dich, je weniger bewegen sie dich, je weniger kannst du sie spüren, je weniger kannst du das Glück dabei empfinden. Deswegen bin ich jetzt auch so sensibel mit dem, wenn ich zu viel mache, weil das Freche daran ist eigentlich, dass ich mir selber was nehme. Und ich nehme mir total viel Freude an den wunderschönen Themen, die ich mache, wenn ich von den wunderschönen Themen zu viele mache. Dann macht mir das alles keine Freude mehr, sondern dann wird es Stress. Und ich glaube, das sind alles so Themen wo man dann anfangen kann, dran zu arbeiten. Dann gibt es da auch verschiedene Übungen und so weiter, wo du dann so Bilder bekommst, wie du dich selber anguckst, ja, wie du dich ein bisschen dissoziierst, also nicht mehr so assoziiert bist. Das ist auch ein Teil von Burnout, dass du das Gefühl hast, du bist einfach drin, du bist quasi in dem Problem verhaftet. Das bist du, du bist das. Deine Identität ist ver- verwoben mit Amorelie damals für mich. Und das auseinander auseinanderzuklamüsern und zu sagen, ich, Lea, bin so viel mehr als Amorelie, und ob jetzt Amorlie gut funktioniert oder nicht, das darf nicht heißen, leer ist gut oder nicht. Sondern da gibt es noch ganz viel mehr, aber das muss halt auch einen Platz kriegen. Und da gibt es halt Übungen, wie du sozusagen hinter dir stehst, dich selber anguckst und wieder so ein bisschen so wohlwollend gucken kannst. Guck mal, ein bisschen, was du da wieder machst gerade. <lacht> ist doch genau dasselbe wie vor. So, und heutzutage ähm, versuche ich, ich hatte damals so eine sehr, sehr starke, sag ich mal, man nennt es im Coaching, innere Kritikerin. Die habe ich auch schon, seitdem ich klein bin. Also ich habe einen Teil in mir, der ne, der sagt, schneller, höher, weiter. Es war noch nicht gut genug, guck noch mal und so weiter. Und es ist auch wundervoll, weil sonst würde ich nicht so viel leisten und mich nicht so bemühen, die Sachen so gut zu machen. Und dann werden sie ja auch besser und so. ne? Also das heißt, ich bin dem Teil total dankbar. Das ist ein Riesenantreiber für mich. Was aber total gefehlt hat, ist so eine innere Cheerleaderin, nenne ich sie jetzt, die sagt, Guck mal, wow, das hast du geschafft, das hast du geschafft, wie super. Und jetzt feiern wir das heute Abend. Und ne und Mensch, you go girl und sowas. Mm. Diese Balance einfach ist off und war off. Ähm, die ist jetzt weniger off. Aber in, in Phasen, wo es schwer wird, ist die Kritikerin immer lauter. Guck mal, oh Gott, jetzt hast du wieder. Und jetzt musst du, musst du, musst du, musst du. Da bin ich auch nicht mehr bei. Ich will, ich finde es so großartig, ich darf, ich kann, ich möchte. Was ich eigentlich spüre, da kommt dann, ich muss, 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 muss. Und das bringt dich auch wieder in eine blöde Energie. Und das alles sich so bewusst zu machen erstmal und dann Übungen zu finden, die das klar machen, die emotional sind, nicht nur rational, das sich zu überlegen. Ja, es hören jetzt wahrscheinlich viele zu und denken so, ja, macht Sinn, mhm. aber das ist dann in der Ratio. Und Lernen findet in der Ratio nicht statt. Das findet statt, wenn du es verankern kannst. Deswegen brauchst du eigene Erlebnisse, du brauchst eigene Geschichten dazu, du brauchst ein Gefühl dazu, du brauchst Übungen, die es klar machen dass du was spürst weil dann sich das dein Körper einfacher merken kann und das sind auf jeden Fall Teile, die ich jetzt viel aktiver mache und die mir auch viel aktiver auffallen, ja, ich bin ja nicht perfekt, ich habe jetzt nicht jede Woche mache ich meinen Sport perfekt, aber mir fällt es extrem auf, wenn ich es nicht mache und ich bin sofort in so einem Gelbmodus, ich bin so, okay wollen wir nicht so, da, da bin ich mir zu viel wert, dass ich mich für die Arbeit kaputt mache. Ich will mich wertschätzen und deswegen mir die Zeit nehmen für Sport, für Freunde. Für. Heute Abend mache ich ein Soundbath. Habe ich noch nie gemacht. Oh, wow. Also irgendwie so ein Soundfeeling. macht eine Freundin von mir irgendwie bei sich und äh, mal gucken. Und da dachte ich auch schon so, Gottes Willen, du kannst mir eigentlich wenig Schlimmeres antun. Ja, Da einfach eine Stunde rumzusitzen und irgendwie selber nichts zu tun. Aber ich glaube, es ist total schön und ich will mir einfach immer wieder die Möglichkeit geben, zu schauen, was gibt es an Methoden, die für einen funktionieren. Und und vielleicht das als letzten Satz. Man darf da ruhig mit sich selber auf so eine Entdeckungsreise gehen. Also all das, was ich jetzt erzähle, ist meine Erfahrung. Die eigene kann eine ganz andere sein. Die Sachen, die für einen selber funktionieren, können ganz andere sein. Das Wichtigste ist, immer wieder mit sich selber in Resonanz zu gehen, zu gucken, funktioniert das, was ich da mache? Und ich habe zum Beispiel, ich kann nicht meditieren. Ich habe es schon oft versucht, ich komme da nicht rein. Es ist mir langweilig, ich wehre mich dagegen. Mein Kopf dreht trotzdem weiter durch. Ich möchte es einfach nicht. Dann habe ich irgendwann, äh, hat hier mein Sohn so ein Lego-Ninja-Schiff bekommen. So so Lego-Technik, aber er war noch viel zu klein. Und dann habe ich das halt aufgebaut abends. Und da habe ich so gemerkt, krass, drei Stunden lang, so ein Lego Ninja Technik Schiff aufzubauen bringt bei mir die völlige Ruhe. Ich darf was machen, das ist ja alles auf diesen komischen Zeichnungen drauf, was du machen musst. Es ist also nicht besonders fordernd oder kreativ, hat auch kein Ziel, hatte nicht das Gefühl danach das Schiff posten zu wollen oder sowas. Ähm, das heißt, es ist so, es ist einfach so schön gewesen, so drei Stunden und das habe ich dann mehrere Tage gemacht. Beziehungsweise habe ich das ein paar Freunden erzählt, die haben dann auch angefangen mit Lego. <lacht> die
1: haben gar keine Kinder mit Lego-Technik zu bauen. Doch nicht. Okay, also jeder, jeder, der dir was schenken will, der ja, schenkt dir jetzt <lacht> Lego-Technik. Technik. Kannst <lacht> dich jetzt halt nicht mehr davor. Aber es ist so,
0: weißt du, ich will eigentlich nur sagen, you do you. Was auch immer für dich funktioniert, ist richtig. Und Sei da mit dir gut und geh mit dir auf diese Entdeckungsreise und probiere immer wieder Sachen aus. Weil nur, weil die ganze Welt gerade meditiert, heißt das nicht, dass das für dich das Richtige ist. Weißt du, ich muss mich nicht reinzwingen in Sachen, wo ich merke, they're just not mine. Aber dieses Lego-Technik-Bauen ist für mich dann meine Art von Meditation. Da kommt mein Kopf total zur Ruhe. Ich kann mit den Händen was machen. Das ist großartig, ja, liebe ich. Und ähm, ja, das, das ist was, was was ich total ähm, gelernt habe, durch diese ganze Erfahrung, auf sich selber zu hören und sich zu vertrauen und diese eigene Intuition auch wieder zu stärken. Ähm, und ich wollte auch alles so perfekt machen. Ne? Ich hatte auch so Leute, die zum Beispiel, mit denen ich gar nicht klar kam, die einfach nicht sympathisch waren, aber ich habe die trotzdem in die Pitches eingeladen, weil ich will es ja gut machen und richtig. Und die haben genau dieselbe Chance verdient und so weiter wie andere. Nein, haben sie nicht. Es ist mein Leben, ist meine Firma. Wenn die unsympathisch sind, arbeite ich mit denen nicht. Punkt. Nein, haben sie nicht. Meine Intuition hat da eine totale Berechtigung und auf die höre ich viel mehr jetzt und denke mir so, nö, ich arbeite nur mit Leuten, die mir eine gute Energie geben und mit denen es Spaß macht und denen ich wie dir jetzt auch vertraue auch mit Themen. Und da sage ich dann auch ganz mhm. viele ab. Ist ist tough, aber ist für mich ähm, ist für mich die viel bessere Herangehensweise als dieses falsche Ideal Selbstbild was ich da konstruiert habe über mich, was auch immer noch da ist und auch immer noch ja, hängt und immer noch, ich will es immer noch erreichen, immer wieder. Und dann bin ich immer wieder so, na, rückwärts einmal jetzt zu dem, wo wir gerade sind. Oh gut, oh gut, es reicht aus, wie es ist. Und ich finde, das hilft auch, wieder dem eigenen Bauch zuhören.
1: Ausrufezeichen und sehr, sehr ehrliche Worte. Bei mir ist es das Kochen. Zum Beispiel. Mm. Also mich entspannt kochen total. Schön. Also profitiert mein Freund natürlich von. Jetzt haben wir ja viel darüber geredet, auch über Arbeiten in der startup welt dass Burnout oder besser gesagt Erschöpfungsdepression da schon mal passieren kann. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und was ich krass fand, die Zahlen wirst du wahrscheinlich auch kennen, dass Burnout-Erkrankungen vor allen Dingen bei sozialen Berufen ganz ganz weit oben sind vor allen Dingen bei Pflegekräften ne was stand da ja ja also das ist das ist total krass das hätte ich nicht gedacht
0: da kam es früher sogar her glaube ich also da ist dieser Begriff entstanden und dann kam der erst in die Managementwelt und ich glaube dass ein großer Teil ähm, weswegen Menschen ins Burnout fallen ist sozusagen die Fremdbestimmung also je mehr Eigenbestimmung, Eigenverantwortung, Selbstbestimmung wir haben, desto wohler fühlen wir uns eigentlich. ne? Weil, weil wir ähm, die Ziele vorgeben und auf das einzahlen, was wir selber gerne machen wollen. Und je mehr Deadlines von außen kommen, je mehr Fremdbestimmung, je mehr Erwartungshaltung, je mehr wir uns biegen müssen, um alles zu erreichen, desto schrecklicher. Und natürlich, also in den Sozialberufen wird noch nicht mal gut bezahlt dafür. Das heißt, du hast noch nicht mal die monetäre Wertschätzung ähm, für das, was du da tust. Und ähm, es, es gibt einen Burnout-Experten, der sagt immer, Naja, die Schwierigkeit kommt dann, wenn sich Menschen nicht mehr wertvoll und gewürdigt fühlen. Also wir wollen uns wertvoll und gewürdigt fühlen. Wir wollen uns wertgeschätzt fühlen. Und wenn du nur noch hinterher rennst, ganz viele extended Termine hast, dafür schlecht bezahlt wirst, also genau die Wertschätzung nicht fehlt ähm, und, und dich dann überarbeitest, dann fällst du halt super schnell in, in diese Thematiken rein. Also wir hatten aus den Berufsgruppen auch äh, einige, als ich da ähm, in der Klinik war. Und das Verrückte ist wirklich, dass man ja denkt, Mensch, ich bin ja Gründerin und Managerin und das ist ein ganz anderer Beruf und auch eine ganz andere Persönlichkeit, die den einen oder den anderen Beruf wählt. Und die Krankheit ist trotzdem dieselbe. Also es war verrückt. Das Belastungslevel ist teilweise ein anderes bei Menschen. Ja, Wir haben ganz unterschiedliche Belastungslevel, alle. Aber wenn man drüber geht über das eigene, ist die Krankheit dieselbe. Und das ist schon schon krass. Also deswegen ist das ja auch so ein allumfassendes Thema, sag ich mal.
1: Ich fand es ich fand's total krass, als ich das gesehen habe oder gelesen habe, weil mir das gar nicht so bewusst war, dass es... Genau, vor allen Dingen in den Berufen mit ne, hoher sozialer Interaktion äh, diese hohen Zahlen hat. Und wie du schon sagst, das Krankheitsbild ist das Gleiche. Also Sozialberufe, ich kann dir da auch noch mal konkretere Zahlen sagen. Das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor am Ende. Mit 309,7 Arbeitsunfähigkeitstagen je 1.000 Mitglieder entfielen im Jahr 2019 die meisten Burnout-Krankheitstage auf Berufe in der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Mhm. Und das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Also wenn wir jetzt mal die diese wirtschaftliche Komponente der ganzen Nummer uns noch mal anschauen, ist es ja auch für Unternehmen erstrebenswert, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen davor zu schützen, ne?
0: Total. Also ich glaube, ich finde, das ist nicht nur erstrebenswert, das ist eine Pflicht von den Unternehmen. Und gleichzeitig ist es eine eigene Pflicht, auf sich selber zu achten. Also du führst dein eigenes Leben und du hast die Verantwortung, mit dir gut umzugehen und auf dich zu achten und für dich einzustehen und äh, anderen mitzuteilen, was für dich passt und was nicht und was zu viel ist und was nicht. Weil das kann auch keiner wissen. Dadurch, dass wir Menschen so unterschiedliche Belastungsgrenzen haben, kann man das von außen nicht wissen. Das heißt, es ist die Verpflichtung, das auch mitzuteilen. Und gleichzeitig müssen wir Unternehmen natürlich daran arbeiten, dass wir Menschen in in Plätze setzen oder auf Plätze beschaffen oder also in Positionen bringen, die wo sie sich wirksam und wertvoll fühlen können. Das ist auch unsere Verantwortung als Arbeitgeber, da die Mitarbeiter so gut kennenzulernen, dass ich gucke, dass... Jeder am richtigen Platz ist, ist eine,
1: eine der wichtigsten Führungsaufgaben überhaupt. Definitiv. Und jetzt machen wir hier einen harten Shift, damit wir mit was sehr schönem und Positiven und Lustigen hier rausgehen Yay. aus diesem Podcast. Wir haben eine Kategorie, die heißt: Ich habe noch nie. Kennst du das Trinkspiel noch von früh. Du bist schon immer fleißig hier am ja. Wasser trinken. Ja. ja. Kennst du noch? Okay. Ja, genau. Work ich hard, noch. play hard. Also ganz kurz noch mal zu den Regeln: Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kann deine Flasche stehen bleiben. Wir trinken Wasser, es ist mitten am Tag. Wir müssen beide noch arbeiten. Also, ich fange mal an. Ich habe noch nie mich mal dolle über Verena Pauster aufgeregt.
0: (lacht) Ehrlicherweise, muss ich gerade mal überlegen, also da kann ich wirklich das Glas stehen lassen. Ich habe schon so viel über sie lachen müssen und mit ihr lachen müssen und so viel sag ich mal, so gedacht, wow, Ähm, aber ich habe mich noch nie richtig doll aufgeregt, nee.
1: Okay, richtig gut. Dass ihr gut harmoniert, das hören wir ja jede Woche bei euch im Podcast. Ich habe noch nie richtig viel Geld bei einem Investment verloren. Absolut doch. Oh, okay, was war's?
0: Ähm, Das kann ich jetzt nicht sagen, weil die gerade noch (lacht) da durchgehen, aber es ist ein Investment, da habe ich sehr dran geglaubt, weil ich eine der Gründungspersonen kenne und die Person ist auch weiterhin großartig toll, aber das Businessmodell hat einfach nicht funktioniert und das haben sie leider zu spät festgestellt und da
1: ist das ganze Geld hops gegangen. Gehört zur Startup-Welt nun mal ja, dazu, ne? So. Okay, ich habe noch nie... Neun von
0: zehn funktionieren nicht, ne? Das muss man sich auch klar machen. Denn genau genau das. So, uh, alles läuft, nein, neun von zehn funktionieren nicht.
1: Ja, sieht man bei LinkedIn auch selten. Ne, da werden ja auch oft nur die positiven Sachen geteilt. Okay, letztlich habe noch nie die Frage. Ich habe noch nie mich mal so richtig blamiert. Oh.
0: Also, Wie groß ist dein so Schluck, den von... du trinkst? Uhuhu. Oh, jetzt ist das Glas leer. <lacht> also so, so oft schon.
1: Mmh. Was also, war so worst, glaube,
0: worst case? Also beim Sport passiert mir das laufend. Ähm, was war Worst Case? Ich glaube, in meiner allerersten Einladung mit einem Politiker, damals Jens Spahn ähm, und der Unternehmerszene, hatten die mich eingeladen zu einem Abendessen. Und da saßen wir irgendwie an diesem großen Tisch und haben, sag ich mal, die damalige politische Lage diskutiert. Und es war das erste Mal, dass ich wirklich selber aktiv mit Politikern zu tun habe. Und ich habe da einfach immer das Gefühl, ich weiß nicht genug. Meine Meinung ist nicht relevant genug. Ich kann die nicht stark genug begründen, weil einfach meine, mein Wohlfühlbereich ist die Wirtschaft und nicht die Politik. So, und das geht aber allen anderen auch so. Die waren auch alle aus der Wirtschaftsszene und aus der Unternehmerszene. Und trotzdem äh, war es einfach an dem Abend so, dass ich einfach verstummt bin. Also ich bin da quasi, ne, es gibt doch dieses, entweder gehst du in den Kampf oder du haust ab oder du erfrierst ne, als Reaktion mhm. auf starken Stress. So Und ich bin erfroren. Ich saß einfach da und habe nichts mehr gesagt. Und dann musste ich mich vorstellen, das habe ich, glaube ich, noch irgendwie hingekriegt mit zwei Sätzen, aber auch die waren nicht inspirierend, irrelevant und völlig am Thema vorbei. Und dann habe ich einfach nichts mehr gesagt, den ganzen Abend gar nichts. Und irgendwann bin ich gegangen. Und es war auf jeden <lacht> Fall dadurch, dass die Runde nicht so groß war, so <lacht> visibel. Und ich glaube wirklich, alle dachten da, okay, warum die jetzt gehypt wird, haben wir wirklich verstehen wir überhaupt nicht. Das ist sowas von übertrieben. Die kann ja gar nichts. Die sagt überhaupt nichts. Und ich bin nach Hause und dachte so, ey, Was machst du da, Lea? Was machst du da? Also irgendwas dazu sagen, aber so einfach nur komplett schweigen. Und das passiert mir heute noch im politischen Kontext ab und zu, muss ich echt sagen, weil da kommen so Urängste hoch. So ist das okay, dass ich das sage? Ist das relevant genug? Darf ich dazu überhaupt was sagen und eine Meinung haben? Unglaublich. Ja, mein Gebiet ist, wo wo ich mich stark mit auskenne was mich dann auch teilweise total hemmen kann. Also deswegen, absolut, mache ich, mach ich immer wieder das Blamieren.
1: Okay, also ich kann dir eins sagen, die Leute, die in dem Moment dann gedacht haben müssen, was macht die hier, Den hast du jetzt auf jeden Fall mehr <lacht> als genug gezeigt, was du hier machst. Also Hut ab, Lea. Und lass uns jetzt ganz, ganz zum Schluss noch einmal in die Zukunft gucken. Du hast es ganz am Anfang ja. schon gesagt, was du planst. Ten more in eine Female academy Sag mal kurz, was bedeutet überhaupt dieses Tenmore In und was planst du, was kommt da auf uns zu?
0: Also Tenmore In, der Name, wird ja nochmal verändert, weil es zu sehr nach Initiative und Engagement irgendwie klingt. Und es wird ja eine Leadership Academy. Also was wir machen, ist Leadership Coaching. Das heißt, wir machen quasi das persönliche führungskräfte skalierbar, indem du wie in so Netflix-Serien anderen zuguckst, wie sie gecoacht werden und deren Transformation mit angucken kannst und miterleben kannst. Und wir erklären dir dann die Methoden dazu und erzählen, was da passiert. Und dann kriegst du Übungen in deinen Lerngruppen in einer Kohorte von 100 Frauen. Das heißt, du baust auch ein Netzwerk dabei auf. Und ehrlicherweise war das ein Teil, der, glaube ich, mich schon ewig begleitet und den ich aber nie machen wollte. Sorry to say, in Anführungszeichen, wegen dem Frauenthema. Weil ich immer gedacht habe, ich bin eine zufällig eine Frau und ich habe mich in dem Bereich durchgesetzt und ich will jetzt nicht diese Karte irgendwie hingelegt bekommen und sie auch nicht spielen. So Und irgendwann habe ich gedacht, was machst du da? Ganz ehrlich, es ist dein, dein absolutes Passion-Thema, also Führung sowieso, aber auch Engagement für, für mehr Frauen in Führungspositionen. Und ich glaube einfach daran, dass unsere Welt eine wesentlich bessere wäre, wenn wir mehr Frauen in Führungspositionen hätten. Und zwar in allen Bereichen brauchen wir ein 50 50 in der Politik, im sozialen Bereich, in der Wirtschaft, in egal welchem Bereich du guckst, brauchen wir Frauen in Führung. Weil ich genau glaube, dass quasi dieses Runde und das Eckige, was wir sind, nebeneinander unfassbar harmonieren und ganz viel Kraft ähm, bringen. Und deswegen will ich dazu einen Beitrag leisten. Und ähm, deswegen habe ich in der Tat die Academy auch wirklich angefangen, nur mit dem Fokus auf Frauen. Und wir werden jetzt hoffentlich irgendwie in diesen Wochen anfangen zu verkaufen und dann im Oktober mit der ersten Kohorte an 100 Frauen live gehen. Ähm, und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, weil diese Art des Trainings gibt es so gar nicht. ja Also, dass du quasi diese Videos, diese Live-Coachings guckst und daran dann an den Geschichten der anderen lernst und bei dir dasselbe Lernen ähm, quasi synapsentechnisch stattfinden kann, ohne dass du es unbedingt erlebt haben musst. Und trotzdem, bei 80 Prozent der Geschichten denke auch ich so, jopp. Erkenne ich mich wieder. Und ich fände es halt wundervoll, wenn wir einen Beitrag dazu leisten können, dass sich mehr Frauen mehr zutrauen, dass sie ehrlicher mit sich werden, dass sie klarer Grenzen setzen, aber ohne andere vor den Kopf zu stoßen. Dass ist dieses entweder oder, ja, ich muss irgendwie ganz hart sein und dann kann ich führen oder ich bin weich und dann kann ich aber auch nicht führen, sondern ich darf alles sein und noch mehr und muss eine Balance finden zwischen in Konflikte gehen und Harmonie, mich abgrenzen Und gleichzeitig mitmachen oder zusagen. Einfach, ich muss dieses Austarieren gut hinbekommen. Und ich lerne eine Art und Weise und eine Haltung, eine Führungshaltung, wie ich das mit viel mehr Leichtigkeit und mit weniger Kraftaufwand machen kann. Und da auch andere mitreißen kann und wiederum ein Vorbild, ich mag das Wort gar nicht so gerne, aber quasi anderen ein Beispiel sein kann, sodass sich noch mehr Frauen daran orientieren und sagen, okay, und wenn das geht, kann ich mich das auch trauen. Und wenn die das in dem Bereich macht, wow, dann versuche ich das auch mal. Und das ist auf jeden Fall jetzt gerade ordentlich, äh, also das kocht richtig hoch gerade. Und das ist jetzt so die letzten Phasen. Und gleichzeitig ist das einfach so. ne? Das ist für mich auch so eine Beruhigung. Das Leben verläuft in Phasen.
2: Und mhm. jetzt gerade sind
0: wir in der letzten Phase unserer Gründung und unseres, äh, sag ich mal, ähm, in Kraftkommens dieses Leadership Coachings. Und es ist völlig normal, dass sich das dann überwältigend anfühlt. Das muss so sein quasi. Ja, da freue ich
1: mich sehr drauf. Du, Leo, du hast es auch gesagt, ich bin auch gespannt wie ein Flitzebogen auf das, was du wieder fabrizierst. Also wenn ich mir deine Historie angucke, kann es ja nur gut werden mit so einem wunderbaren Thema. Vielen, vielen Dank, Danke dass du heute bei uns zu Gast warst und so offen und ehrlich und transparent ähm, ja das ganze Thema mit uns dir angeschaut hast. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Gerne, sehr gerne.
2: Wahnsinn, wie offen Lea darüber gesprochen hat. Ich finde... Da hat sie wirklich sehr viel Anerkennung verdient. Voll. Jana, was nimmst du aus der Folge mit?
1: Total viel. Ähm, Wenn ich es jetzt runterbrechen müsste, würde ich sagen, kenne deine Alarmsignale und achte echt drauf. Und hol dir externe Hilfe, das ist ganz wichtig. Und zur Entspannung kann man auch Super-Lego-Technik aufbauen. Das das fand ich (lacht) ich super, fand ich super Insight. Das ist
2: eine Möglichkeit.
1: Ja, bei mir ist es das Kochen. Und sie hat auch gesagt You do you. Also das fand ich auch super. Nur weil Meditation für den einen funktioniert, heißt das eben nicht, dass es auch für jemand anderen funktioniert ähm, und dass man einfach seiner Intuition auch mehr folgen sollte. Was nimmst du mit?
2: Ähm, ich nehme auf jeden Fall mit, dass man daraus kommen kann. Ja. Es bedeutet viel Arbeit und es bedeutet auch sehr viel Selbstreflexion. Und man muss sich auch an einigen Stellen, glaube ich, dann sehr stark umstellen. Im Alltag und im Leben. Aber es lohnt sich so, so sehr. Also ich nehme auch sehr viel Hoffnung mit daraus aus der Folge.
1: Hoffnung ist ein gutes Wort. Ja, und in ein paar Tagen erwartet euch hier noch eine Sonderfolge. Ich bin nämlich bei Europas führendem Gründerfestival Bits and Pretzels vor Ort. Nicole übrigens auch. <lacht> 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 wir freuen uns schon sehr, denn wir haben da einen eigenen Stand von NTV und Business Punk
2: ja, also kommt unbedingt vorbei, wenn ihr mit mir reden wollt. <lacht> oder auch nicht, aber kommt vorbei, es ist gut.
1: Oder mit mir reden wollt oder, oder mit, mit anderen Leuten.
2: Also wenn <lacht> ihr uns treffen wollt, kommt vorbei, wir freuen uns da
1: schon drauf. Total. Und ich darf da auf der Bühne auch einen sehr bekannten Politiker unserer Bundesregierung interviewen, der gerade auch ordentlich unter Druck steht. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich sag mal noch nicht, wer es ist. Ihr seht es dann entweder bei uns hier in den Podcasts oder ihr seid vor Ort. Das wird sehr, sehr spannend. Freut euch drauf. Ja, und ganz zum Schluss, wenn ihr Lob, Kritik, Anregungen habt, dann würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns schreibt. Am besten nie direkt bei LinkedIn oder Instagram. Ich heiße da so, wie ich heiße, Jana Linke. Und ich lese alles, versprochen. Bis zum nächsten Mal.
2: Lesetipp der Woche. Klimakatastrophe, Krieg in der Ukraine, Inflation viele schlimme Dinge geschehen derzeit in der Welt. Von daher können die meisten Schlagzeilen für die mentale Gesundheit belastend sein. Als Kontrapunkt dazu gibt es das Twitter-Konto Mental Headlines. Dort werden nur Schlagzeilen veröffentlicht, die einem zum Lachen bringen können. Etwa Duck walks into pub, drinks pint, fights dog, loses. Also Ente kommt in eine Kneipe, trinkt ein Bier, kämpft mit einem Hund und verliert. Ihr könnt mehr darüber erfahren auf business-bank.com. Viel Spaß beim Lesen. Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es
1: hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf AudioNow oder wo auch immer ihr Podcast hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. How to Hack ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Jana Linke. Redaktionelle Mitarbeit: Lucie Garnier und Nicole Plich. Produktion: Lia Wittfeld. Audio Now.